0: Du lytter til All Caps i en særudgave, fordi All Caps fylder 25 uger, eller 25 afsnit, og derfor har vi besluttet, at vi her på redaktionen vil følge lidt op på nogle af de ting, som vi har dækket siden 1. april, hvor Radio Loud og All Caps gik i luften. Så det her bliver sådan et klipshow, og så har jeg fået med gode kolleger, meget dygtige kolleger, og vært på programmet Via Data. Marie Høst med i studiet. Hej Anton. Du arbejder også her på Enigma, hvor vi sidder og optager de her to programmer. Det er rigtigt. Og du har også 25 ugers jubilæum. Hurra! Hvordan går det over hos dig på øh, VR Data?
1: Jeg synes, det går godt. Det går mega hurtigt. Jeg synes, jeg er blevet øh, klog på rigtig mange spændende emner, ja. så det er optor.
0: Det er jo øh, den lidt mere nørdede tech-del af, af emnefeltet, du ja. dækker, ikke?
1: Det kan man godt sige. Det er sådan noget øh, robottekster, og kunstig intelligens og Brain, computer, interfaces og sådan noget Nørderi.
0: Det, der er, når vi laver de her programmer, så laver vi det ugenligt. Og øh, nogle gange, så når vi nærmest ikke at færdiggøre en uges programmer, før vi går i gang med næste uge. Så derfor kan vi da nogle gange sådan snuble over, øh, over emnerne og, og over øh, nyheder i forhold til emnerne. Så vi, vi tager os lidt tid, trækker vejret, og så kigger vi lidt tilbage og ser, hvordan har nogle af de her ting udviklet sig. For der Radio Loud gik i luften, og dermed også All Caps, der... Øh, der var der ikke nogen, der havde forudset, hvor, hvor, altså, hvor meget internettet og de sociale medier ville ændre sig. Øh, fordi store dele af verden lukkede jo ned på grund af corona. Altså stort set samtidig med, at vi, <laughs> vi satte os ind i et radiostudie. Og, øh, og derfor der var der en masse ting, der rykkede over på internettet i stedet for. Og det, det betyder selvfølgelig, at der er masser masse nye, interessante tendenser og trends. Øh, vi så en masse, der lavede live video på Instagram. Blandt andet. Det var en stor ting. Det er ligesom holdt op igen. Det var egentlig meget rart. Og vi så også en masse velkendte ting, som for eksempel fake news. Så det skal vi se på i dagens program. Fake news, hvor går kampen mod de falske nyheder. Så skal vi kigge lidt på online aktivisme og hashtags. Og til sidst skal vi lige runde digital chikane, som Plan International lige har udgivet en ny rapport om. Velkommen til All Caps 25. <laughs> Først dem, handler om factacheck og fake news. Og øh, altså, der har jo været en masse om QAnon sidste udsendelse af All Caps handler om QAnon, og øh, det har det gjort før. Facebook er kommet lidt mere i spil og prøver at bekæmpe øh, de her falske opslag. Tr- man har set Trump blive... Øh, at nogle af Trumps tweets er blevet fjernet, fordi det simpelthen har været faktuelt forkert eller opfordret til noget, øh, til noget voldeligt i virkeligheden også. Øh, og der skete det, da der kom corona pandemien, så kom der også en infodemic med en masse bud på, hvorfor virusen opstod, og øh, hvordan man kunne bekæmpe den, om den overhovedet var farlig, og om ja, hvem, hvem, har, hvem står bag i virkeligheden. Men så falder man nogle gange over opslag, som har været igennem et faktatjek og er blevet vurderet som falsk, og, øh, og det talte jeg med Lisbeth Knudsen om. Hun er fra faktatjekmediet checkte.dk og hun fortæller lidt om, hvordan de på checkte.dk kommer falske nyheder til livs. Det er Lisbeth Knudsen. Hej Lisbeth, du er chefredaktør på mandag morgen, som tjekte er en del af. Ja. Og jeg tænker, I har masser at lave for tiden.
2: Det har vi. Og vores opgave som faktor det er jo at høre to uafhængige af hinanden eksperter, hver gang der er sådan noget, om hvad de siger til det, og om det nu er rigtigt eller forkert. Og det det gør, at vi jo selvfølgelig er i kontakt med rigtig mange eksperter nu øh, lige præcis på, på sådan noget med, med virus øh, og epidemier. Øh, så vi øh, gør jo så det, at vi faktisk tjekker det. Og hvis vi finder, at der er et opslag, der er falsk eller misvisende eller direkte vildledende, øh, så markerer vi det jo øh, ganske tydeligt. Øh, og øh, med et, øh, en label, som er, øh, hvor der står falsk, Uh, og så betyder det, at hvis man forsøger at dele det uh, opslag, uh, så får man en advarsel, og man får en besked på, at du skal være opmærksom på, at uh, Tjekte har været en se på den her sag, og uh, har fundet den af falsk, og du kan læse artiklen her, som Tjekte har skrevet. Den står så nedenunder. Opslaget bliver ikke fjernet, men man kan finde vores artikel i forbindelse med det. Uh, vi kan simpelthen, uh, fordi vi har en særlig adgang til den danske Facebook-platform og Instagram, Platformen, så kan vi se, uh, hvor, hvor meget sådan nogle opslag her bliver delt. Mm. Uh, og, uh, og der vælger vi så dem ud, som vi siger, her er der nogen, der bliver delt rigtig meget. Uh, vi undersøger dem og uh, faktatjekker dem og uh, giver dem så en betegnelse falsk eller delvis falsk eller misvisende, eller hvad det nu måtte være, vi finder.
0: Og så... Sker der det med, at de falder i reach, som du siger?
2: Ja, de falder i reach, og du får en advarsel, hvis du prøver at dele det videre. Hvad der jo sådan set er meget rart, hvis der er nogen, der har smidt et opslag ind på i dit feed, og så du får at vide, at det det er faktisk et et misvisende eller vildledende opslag, opslag, så, så er det jo rart at få det at vide.
0: Og det er simpelthen et samarbejde, I har med Facebook. Altså, I er blevet udvalgt af Facebook som en tredjeparts organ. Hvordan, øh, hvordan er samarbejdet med Facebook i forhold til det her?
2: Ja, samarbejdet er sådan, at øh, Facebook øh, vælger et antal uafhængige faktacheckere til at hjælpe dem med at sortere i øh, mistænkelige opslag. Altså, de har øh, nogle algoritmer, nogle vil robotter, til at sortere i det, der sådan umiddelbart øh, falder igennem i forhold til øh, Facebooks øh, kriterier, etiske retningslinjer og sådan noget. Øh, så er der et meget stort antal, som algoritmerne øh, ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med, men hvor de enten er blevet markeret af nogen øh, som øh, mistænkelige, øh, eller robotten har i sig selv øh, ligesom fundet, at her er der noget, der bør ses på. Det sidder vi så og kigger på. Der har vi en lang kø som vi, af historier, som vi får hver dag af opslag, som vi kigger på. Og så kigger vi først på dem, som bliver delt mest. Og nogle gange så kan vi jo pludselig se sådan en eksklusiv stigning i delingerne. Og dem går vi så ind og kigger på og, og giver særlig opmærksomhed og undersøger dem faktisk og tjekker dem på god, gammeldags journalistisk vis, får nogle eksperter til at kigge på dem og kommentere det. Og så gengiver vi eksperternes kommentarer, og så er betingelsen, at vi altid skal høre opdrags, altså den, der har sendt det afsted, den, der har lavet opslaget, den oprindelige ophavsmand. Så vi kontakter så dem, der har lavet opslaget og siger, nu og siger eksperterne sådan og sådan, om dit opslag, hvad siger du til det? Så
0: det er i virkeligheden en helt øh, almindelig journalistisk praksis. Øh, flere kilder og s- hører dem, der har, ligesom er ophavsmanden, op- ikke?
2: Det er det, men det særlige for os er, at vi, er, vi har en international certificering af det, der hedder den internationale, øh, det internationale fakta-tjek netværk øh, Og det betyder, at man skal skrive under på, at man vil leve op til nogle helt særlige etiske standarder som er langt mere vidtgående end de præstetiske regler. Og kun hvis man skriver under på, at man lever op til det, og man bliver kontrolleret og godkendt, så kan man blive IFCN, som det hedder, certificeret faktatjekker. Og det er kun den gruppe af faktatjekkere, som Facebook vil lave samarbejde med. Og vi er så de eneste i Danmark, der har sådan en godkendelse.
0: Går Facebook ind og blander sig i, hvordan I gør, og hvad for noget, I skal kigge på, og vil de bestemme?
2: Nej, det står direkte i vores aftale, at det er os, der udvælger, hvad vi kigger på, og at det er os, der suverænt sætter label på, altså om det nu er sandt eller falsk, eller hvad det er. Det det har Facebook ikke nogen mulighed for at at blande sig i. Det er suverænt vores afgørelse, hvad hvad vi kigger på. Hvis der er et et opslag, som er terrorrelateret, eller som er en decideret trussel, altså dødstrusler og den slags ting, så gør vi specifikt Facebook opmærksom på, at der ligger et farligt opslag, som de åbenbart ikke i deres algoritmer har fundet frem til. Men ellers så har vi ikke i det daglige arbejde nogen kontakt med med Facebook, så kører vi det er fuldstændig som en uafhængig redaktionel øh, operation.
0: For lige at vende hurtigt tilbage til den aktuelle krise, har du nogen råd til lytterne for, hvad man ligesom kan hvad man kan gøre selv for at undgå at komme til at tro på nogle fejlagtige informationer eller ligefrem komme til at dele dem?
2: Ja, altså for det første så skal man være endnu mere skeptisk end man måske normalt er, øh, og mere kritisk over for, hvad det er, man læser. Hvis noget er sensationelt, så er det nok også for sensationelt til at være sandt. Det er sådan et meget, en meget god tommelfingerregel. Det næste er, at øh, man skal være meget opmærksom på, hvem det er, der er afsenderen på forskellige råd, øh, som gives. Altså, øh, man skal ikke nødvendigvis øh, tage et, et råd for Gode varer, øh, hvis det, om jeg så må sige, bare er noget, der er delt videre øh, helt øh, ukritisk. Vi ser sådan så nogle kædebrevsagtige øh, videredelinger, som er bekymrende, fordi det ofte er råd, som er øh, ret tvivlsomme.
0: Tak for de gode råd, Lisbeth, og tak for din tid. Selv tak. Det var Lisbeth Knudsen fra Tjek.dk, og... Øh... I mellemtiden, siden øh, det her interview, der er Tjek.dk, øh, ikke længere en del af mandag morgen, men en non-profit-organisation. Øh, ja, det var bare lige ekstra info. <laughs> Marie Høst. Forsøget på at, at bekæmpe fake news er jo langt fra blevet mindre med Donald Trump og corona, og nu ser vi QAnon, som er den her konspirationsteoris, altså samlet til bunkeagtige ting. Hvad, hvad tænker du om det her problem?
1: Jamen, øh, jamen, jeg tænker rigtig mange ting. Jeg tænker, det er interessant, at Facebook nu går ind og vil fjerne QAnon. Ja. Altså, hvad er det ved QAnon, som, ligesom, som du selv siger, de samler ligesom alt det bedste. Mm. Det er, er absolut music for konspirationsteorier. Ikke? Det er alle hitsene i én. Så på den måde så kan man godt forstå, at de tænker, okay, her rammer vi virkelig bredt ved at fjerne det her. Ikke? Men hvorfor er det, at QAnon har gjort sig fortjent til den slags opmærksomhed fra Facebook, som jo ellers ikke har været meget ude med riven, altså i forhold til at, at faktor tjekke på den måde. Det er selvfølgelig begyndt det under corona, at man ja. begyndte at fjerne de her deciderede, forkerte fortællinger om, hvad corona var. Men, øh, men altså, der har jo, andre, der er jo været andre konspirationer, kan man sige, som ikke er blevet fjernet. Mm. Altså anti bevægelsen er på en eller anden måde, hvis man kigger på det sådan helt øh, pragmatisk, virker jo næsten mere farlig. Altså 800.000 børn dør om året af mislinger. Ja. Øhm, og der er en bevægelse i gang mod at lade være med at være være vaccineret. Det er jo ret crazy. Ikke? Så ja, altså min konspirationsteoretiske hjerne... Åh oh, nej. Ej, jeg tænker bare, hvad er, det, hvad er det, Facebook ved om QAnon? Kan der være et eller andet trusselsbillede, som vi ikke kender til? Kan det være, at nogen fremskriver, at det her det faktisk hvad kan, man sige, kan blive til terror?
0: Ja, fordi det allernyeste på denne her front er jo, at Facebook prøver at fjerne... Alt, hvad der er QAnon-relateret. Selvfølgelig ikke nyhedsartikler om QAnon. Øh, de, de nyhedsmedier har en særlig status på Facebook, men alt andet. Altså private profiler, private grupper, lukkede øh, grupper. Øh, og det er jo en kamp. Altså, det er, der, de er jo lige så hurtige som Facebook, om ikke måske hurtigere. S- og, og det er rigtigt. Det er et godt spørgsmål. Hvorfor er det lige præcis øh, QAnon? Nu kan man sige, at er jo også hoppet ned i QAnon-gruden. Øh, ja, øh, man dem med? Ja. Ja. Men, men øh, i seneste program af All Caps, hvor jeg taler med Alexander Schøberg fra Politikken, som har beskæftiget sig med det her meget, han siger jo også, at de, de, grupperinger inden for konspirationsteorier eller øh, beke, bevægelser som anti-vax er jo også lidt utilfredse med, at Cure ligesom kommer ind og ødelægger en, altså, en meget fin debat om ikke at blive vaccineret ved at putte alt muligt andet oven i hatten på det, og i virkeligheden mudrer øh, deres teorier og deres øh, deres idé, ikke?
1: Så QAnon har stjålet konspirationsteorierne. Alle dem, der havde Bill <laughs> Gates og var bange for 5G og for vaccinerne, de har fået taget deres dagsorden af QAnon på en eller ja, anden måde. Det er det, ikke? Ja. ja. Ej, så måske
0: er QAnon øh, sin egen værste fjende. Men altså, det bliver spændende at følge og finde ud af, fordi det er jo lige begyndt her i øh, sidste uge, begyndte de, øh, Facebook at slå ned. Og man kan allerede se, nu når man søger på Save the Children, så vil de henvise til... Øh, hashtag og save the children, som kører som jo bruger, fordi de vil redde børnene mod den her satanistiske, satanistiske pedofili ring er jo også et hashtag, der bliver brugt af øh, altså barnet, save Nogle, der children, faktisk som rent faktisk børn.
1: Ja. Men ja, og det er jo også lidt interessant, fordi dengang Twitter begyndte, for eksempel, som du lige nævnte, at, at fjerne Donald Trumps tweets, der ja. opfordrede til vold ikke, under Black Lives Matter, så, så gør Facebook jo ingenting. Og Facebook gør stadigvæk ikke noget i forhold til #Had Nej. mod alle mulige grupper på, på nettet. Så ja, det, det er, er sådan lidt et lidt sjovt valg. valg.
0: Øh, og måske er de bange for, at det kommer til at påvirke det amerikanske valg for meget, ligesom man så. Sidste amerikanske valg fik Facebook og Cambridge Analytica skylden for, at Trump vandt i bund og grund. Ikke? Ja. Øh, er, det det? er det det, de er bange for?
1: Ja, men altså, de russiske trolde de kan jo kamuflere sig på mange forskellige måder. Hvem ved, hvilken kampagne... Trump han har ja, købt sig til i forhold til præsidentvalget. <laughs> <Ja. laughs>
0: efter sine så skulle, så skulle den her metode, som Facebook går efter gå efter gå profiler og grupper, som, har sådan, som er erklæret mål at følge Q og QAnon og være QAnon-relateret. Så det vil sige, at man kan stadigvæk finde nu en person, som jeg havde med i et tidligere program om QAnon. Han figurerer stadig på sociale medier. Sasseline mm-hmm. blev jo lukket, fordi at det gik lidt over gevind der, og hun havde en rigtig stor følgerskar. Så jeg tror, at de kommer til at gå efter de store grupper, de officielle øh, sider og øh, de store profiler først, og så måske går, går slavisk til værks derfra. De skal jo lige lære deres systemer og deres medarbejdere f- og ken- genkende Q fra ja, for eksempel satire om Q.
1: Ja, og de, hvad kan man sige navneskift, de så kommer til at foretage, fordi de ved, at nu bliver alt QAnon, og deres kendte ja. hashtags fjernet. Så hvad kommer de nu til at hedde? Det skal algoritmen vel lære. Så kommer Mange de til
0: gang. at hedde sådan noget som 17, som jo er det, altså Q er det 17. bogstav af alfabetet. De kommer til at stave Q, C, U, E, og sådan nogle ting. Altså så der, de, de kan transformere sig.
1: Mm. Men Anton, øh, hvad tror du, Helle Thorning har haft med det her at gøre?
0: Oh. <laughs> Helle Thorning som sidder på Facebook's advisory board, eller hvad det hedder. Deres lille øh, højesteret. Facebooks egen lille ret hvor Helle Toning er en af medlemmerne. Kan jeg vide, hvad hun har haft med ja, det her at gøre? kan
1: jeg vide, om hun også har tænkt øh, QAnon. Det er, dem. det er dem, vi kører kampagne imod. Øhm, det er jo
0: meget poppet ting, ikke, kan man sige.
1: Ja, det passer måske meget godt. Ja.
0: Der er godt nok sket meget, øh, siden vi gik i luften for 25 afsnit siden. Altså, der er blevet pustet nyt liv i øh, hele Black Lives Matter-bevægelsen igen. Den har, det er jo ikke en ny bevægelse, men der er pustet liv i den igen efter drabet på George Floyd. Så har vi set USA i noget, der nærmest ligner sådan borgerkrigslignende tilstanden, hvor demonstranter har været på gaden i mange stater og også på de sociale medier. Der har været rigtig mange forskellige aktioner. Blandt andet denne her Black Out Tuesday, hvor man delte en sort firkant på sin Instagram-profil. Det var der rigtig, rigtig, rigtig mange, der gjorde. Det var ret stærkt, egentlig, at opleve. Jeg delte ikke en firkant selv, fordi sådan bruger jeg ikke rigtig min Instagram. Jeg synes ikke, det giver nogen mening, men... Og det ved jeg, du heller ikke gjorde, Marie. Øhm ikke for at out der.
1: <laughs> Det er fint. Det snakker vi også om dengang.
0: Ja. Men der var noget, noget ret vildt ved det. Var der ikke så du ikke det?
1: Jo, helt bestemt. Altså, det, det har været virkelig vildt at følge med i. Øhm, I virkeligheden mindre På grund af Blackout Tuesday, synes jeg. Og mere på grund af alt, hvad der er sket siden. Altså, hvor stor en effekt det har haft. Det synes jeg egentlig er det mest fantastiske at følge med i. Fordi det har jo haft en kæmpe, kæmpe effekt på, hvordan vi alle sammen tænker på white privilege. Og den måde, det ligesom har ramt alle platformer på, inden for hver sin genre, altså om det er TikTok eller Instagram eller Facebook eller hvad det er, så har alle fundet en måde at tale om det her på. Og der bliver talt rigtig meget om, at vi skal lytte os, der ikke selv oplever det. Og jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det har været ret stort og meget rørende at følge med i. Og jeg, jeg følger mange nye, <laughs> som jeg ikke fulgte før. Jeg føler jeg virkelig, at jeg er blevet klogere på det. Så for mig, har det været, for mig har det været virkelig stort.
0: Ja, jeg er enig, og det har virkelig sådan skabt mange, også for mig personligt og privat, mange samtaler om, som du siger, det hvide privilegie, og hvordan andre mennesker, andre hudfarver eller etniciteter, eller øh, for den sags skyld seksuel orientering, ja, ja. Øh, har det. Og hvor, hvor, hvor rart vi andre ja, har det, altså, ja. i forhold til det. Det er jo ganske forfærdeligt, men sådan er det jo.
1: Ja, men det, jeg synes også, det, det der kommer til at handle rigtig meget om, både i forhold til Øh, hvad kan man sige, race- eller etnicitet men jo også i forhold til kønsdiskussionen, som jo så er kommet lidt øh, lige efter her i Danmark i mm. hvert fald, er rigtig meget i gang lige nu. Det er jo også det her med, hvornår skal man tale, og hvornår skal man lytte, øh, og hvordan bakker man op, uden at, hvad kan man sige, monopolisere på, eller nej, det hedder det ikke, uden at kapitalisere mm. på andres dagsorden. Og det synes jeg, der er et øh, sindssygt interessant medie, hvad kan man sige... Øh, mediekundskab i at lære, ja, ja, ja. faktisk. Altså, fordi jeg kan også blive, og det blev jeg lidt med den der sorte firkant. Det, det var lidt for let. Lidt for hurtigt sådan, okay, det det så putter ikke. vi en sort firkant på, og så har vi taget stilling, hvor sådan, jeg, jeg har lyst til først at lytte og lære, og mm. tænke mig om, altså, hvordan, hvordan kan jeg bakke om om det her, og mest af alt, så kan jeg lytte og følge. Øhm, og så finde ud af, hvordan jeg i min egen hverdag handler, og det er måske mindre om at gøre med, hvad jeg skriver i en kommentar, eller hvilken sort firkant, jeg deler.
0: De her mange kampagner og t- hashtags og øh, trends, som for eksempel den her sorte firkant, jo, øh, altså, var der mange af, og er der mange af stadigvæk. Der har også været, mange mod, øh, der har været noget modaktion mod det her, og altså aktioner fra den, fra den anden fløj, hvor hashtagget All Lives Matter bliver pludselig begyndt at trende, ikke? og det er jo for at sige, det er også vigtigt at være hvid. Ja, ja. Men <laughs> nu er det lige... Ja, det er dem, jeg der jeg ikke tager. lytter. Skal vi sige det sådan? Dem, der ikke lytter. Dem, der peger på sig selv, ikke? Jo. Og, øh, og det, det gik kort i på Twitter lige pludselig med det hashtag. Men så kom der jo altså hjælp fra en lidt uventet front.
3: Jamen, jeg hedder Signe Lilja, og jeg er specialstuderende ved Institut for Kunst og Kultur... Øhm, hvor jeg er i gang med at skrive speciale om K-pop-fans og organiseret arbejde. Og så er jeg selv K-pop-fan.
0: <laughs> Grunden til det, at det, er interessant at snakke om K-pop-fans eller K-pop-stans lige nu, det er jo, fordi at der er, man har set K-pop-tilhængere, øh, lad os kalde dem det, øh, være meget aktivistiske på sociale medier i forbindelse med Black Lives Matter øh, og i forbindelse med Trump-rally øh, i Tulsa, Oklahoma her for... Øh, sidste weekend. Øh, men, men før vi ligesom dykker ned det, kan du ikke fortælle kort om øh, kulturen omkring øh, K-pop og Korea? Hva, hvad er det, der er sådan, kendetegner? Fansene?
3: Jo, men, men altså helt basic, så er K-pop-fans jo øh, mennesker, som er fan af koreanske popgrupper primært. Øhm, og altså, der er både sådan, selvfølgelig den domestik fans, som er, er i Korea. Um, men det er jo ikke, kan man sige, K-pop-fankultur på den måde. Det er, det er domestic fankultur, og så er der alle dem, der er udenfor. Dem, som er blevet um, fan gennem det, man kalder uh, de koreanske bølger, The Korean Wave eller Hallyu, um, som er noget, der startede en gang i altså, 90'erne, da, da koreansk popmusik ligesom blev en ting efter um, deres uh, demokratiske liberation. Um, som skete i 87. Så der har været de her forskellige bølger, der er kommet, øh, startet med koreanske dramaer, der er blevet meget populære i Asien, men så har det ligesom spredt sig ud til hele verden, og nu er mest en musikfankultur. Og det er sådan, selvfølgelig sket med øh, sociale medier. Altså at man kunne begynde at forfatte og se de her ting, at der har blevet skab- skabt en større community omkring det. Øh, så det at være K-pop-fan nu, så er du primært på Twitter. (laughs) Det er i hvert fald den platform, man bruger meget. Før var det måske Tumblr. Men det, der også er i i K-pop-fankultur, det er, at det er enormt konkurrencepræget. Du er ofte fan eller staner en gruppe (laughs) for dig selv, eller sådan, at en en gruppe, du kan også være multistan, dem skal der også være plads til. (laughs) Men at det er bare vigtigt, Altså, i Korea er der sådan en, en idé om, at fansene skal arbejde med eller for gruppen, for for eksempel at blive nummer et på de her ugenlige musikshows, der foregår i Korea. Det er virkelig vigtig ting, at de her bands får øhm, deres en, en win på en musikshow med deres nye sang, for Det, jeg også skriver om min speciale, det jeg kalder emotional labor eller affektivt arbejde, som handler om, at de her fans går ind og og for eksempel organisere sig omkring streaming, øhm, at man skal, når der kommer et nyt album, skal det gå nummer et på Billboard, og det er sådan noget mass organization. Det er sådan noget med en måned før, går man ud og siger, okay, vi skal nå de og de og de mål, vi skal være nummer et, vi skal se, musikvideoen skal ramme øh, 100 millioner views, inden for først, inden for de første 24 timer, så vi slår rekorden. Nogle gange skal vi slå vores egen rekord. Øhm, og så bruger altså et par måneder måske på, at sådan, øhm, der er i hvert fald nogle Twitter, blandt andet BTS Billboard, som går ind, og sådan, de, bruger, de tweeter kun om, hvordan at sådan, hey, keep streaming, og her køber I den, og der er noget, der hedder funds for pangtan, som er nogen, der tager altså, midler ind, øhm, og så giver det til folk, der så, kan, kø- kan købe, altså de tager donationer ind, øhm, og så giver det til folk, sådan, så de kan gå ud og købe albumer.
0: Så hvis folk, der ikke har råd til at købe et album, så får de s- ja. støttet?
3: Ja, så kan de blive støttet af fonds- Det skulle LinkedIn. da have
2: Det
3: er gamet. Det, g- <laughs> det er game. game.
0: Men, men det, 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 det øh, viser jo også en, igen en ret stor forståelse for, hvad klik betyder, mm. og hvordan man organiserer sig på sociale medier i forhold til det her med at få viralitet i noget, ikke? som er jo en hel, som Alexander rette siger, det virker jo, som om, det er snyd, fordi viralitet plejer at være sådan en ting, som sker, fordi at alle uafhængige af hinanden, bliver tosset med én ting. Ikke? Mm, men... Og her der er det nogen, der er meget afhængige af hinanden.
3: Ja, men, min, præger... men mit argument for, at K-pop overhovedet er blevet stort i Vesten, det handler også om, at fansene ligesom er gået sammen om at presse det så meget, at være at vi skal streame det, og hver gang der er nogen, der omtaler dem godt, omtaler en span godt, eller omtaler K-pop godt, så får de mere, øhm, altså så får de mere trafik af K-pop-fans. Altså for eksempel så var BTS på James Corden her for et halvt år siden, og der kørte ligesom en samtale omkring, at hey, vi skal huske at gå ind og like hans tweets, vi skal huske at gå ind og se øh, hans clips på Facebook, vi skal huske at gå ind og sådan give ham en masse opmærksomhed, fordi så ved de godt inden på den redaktion, at hvis de har noget med K-pop at gøre, og noget med BTS at gøre og behandler dem ordentligt, så får de en helt en masse trafik. Øhm, så på den måde er k fans meget opmærksomme på, sådan, altså, hvordan man bruger internettets opmærksomhedsøkonomi til ens fordel.
0: Men hvad er målet? Overtage verdensherredømmet? er det bare at blive store, nu?
3: Ja, må, altså målet sådan, er ligesom at increase, jeg, jeg kalder det bandels brand-værdi ja. øh, meget muligt. Men på den anden side, altså, det er også et, det mere et akademisk argument jeg har også har handler det om at disrupte nogle af de her sådan globale kulturhierarkier Fordi fordi K-pop fans også er det er de røvtrætter af at øh, deres musik øh, det musik man godt kan lide bliver anerkendt at øh, det bliver sådan, sat til side som at være sådan om det er på koreansk så det kan vi ikke forstå og, øhm, og at de her øh, drenge de ser øh, feminine og bøssede ud eller sådan, altså virkelig det er også sådan der hvor det bliver politisk på en eller anden måde er at man vil have straight up, at Korea skal op sammen med øh, USA, England og Japan, som nogle af de store øh, globale øh, kulturer, som
0: vi alle sammen kender. Det er jo ret interessant i forhold til denne her snak, som vi så kommer ind i nu, som er den her mere politiske, hvor at, øh, man har set K-pop-fans hijacket hashtags, som har været anti-Black Lives Matter, altså sådan nogle All Lives Matter, eller andre eksempler på, på ting, som har gået imod den her kampagne for Black Lives Matter. Og der har K-pop-fans også spillet en rolle.
3: Ja, Um, altså, sådan rent personligt, så gik der jo ikke uh, en dag fra, at, uh, at man startede Black Lives Matter-hashtagget, til at hele min timeline på Twitter var Black Lives Matter. Og mm. um, jeg følger kun K-pop-fans, altså det er min K-pop-Twitter. Um, så allerede der, så sådan, okay, um, det er her er noget, vi beskæftiger os med. Og det første, der skete, det var, det var det her med, at man bare gav plads til Black Lives Matter-hashtagget, med at vi var sådan, selvom hvis der skete noget i vores fandom, så ville vi ikke snakke om det på Twitter, vi ville bruge kodesprog, sådan så at det ikke størbede den her algoritme, sådan så Black Lives Matter ville, ville komme op og, og, og trende og blive ved med at trende. Og så derudover, at man selvfølgelig øh, tweetede øh, vigtige videoer og øh, og ligesom var en del af samtalen. Um, og derudover, så var der det her med, at man disrupted uh, den her Dallas Police Snitch-app. Um, nogle af jer, der har hørt om det? Ja, Men, jeg da, Ja, Dallas Police havde sådan en uh, app, hvor at man kunne uh, sende dem videoer af demonstranter, der opførte sig, eller overtrådte uh, loven. Um, og så gik K-pop-fans ind, og ligesom spammede den med fancams. Fancams, det er uh, videoer af individuelle K-pop-artister, der optræder. Og fancams er meget sådan en... Det er, en, det er blevet brugt på internettet som sådan en måde at sådan slå en samtale ned. Det er sådan noget, anyway, stand Luna. Og så poster man en fancam. Øhm, altså, altså du kan bare lige for
0: at forstå, det er en video af en, der danser. Ja. Og hvad lang er den her video?
3: Øhm, jamen, det er en, ligesom, ligesom lang som performanceen, eller også det lille klip okay. af den. Forestil jer en fancame er, øhm, hvis jeg har set en fodboldkamp, så ser I fodboldkampen bagefter, men med det op på hver individuelt individuel spiller. Okay. Ja, det er den bedste Nå, analogi. Okay, så det er, med.
0: hvis du er fan af en af dem fra gruppen, ja. så er det kun, den person, ja, det er kun hele... den person man ser igennem hele videoen. Kun den person man ser igennem hele videoen. Så
3: man kan sådan der, der, er fokus på dem.
0: Så det de gjorde, det var, at de i stedet for at lægge video op af sorte protester, der øh, protestanter, ja. der der gjorde noget ulovligt, så ja. lagde de video. Ja, op de crashed
3: af... af dem, fordi de flottede den, ikke? Øhm, og det samme skete jo Som det her øh, White live Fordi så Lige derefter Med den der Dallas police Så blev det en ting mm. vi var sådan At øh, jeg tror at folk I et Black Darks Matup var sådan der Okay vi kan mobilisere K-pop fansene <laughs> De er på vores side Og, og fordi K-pop fans Er så organiseret I forvejen Så er det nemt At mobilisere Og fordi K-pop fans Er på en eller anden måde Altså sådan Jeg, jeg kan ikke forestille mig At der er K-pop fans Som er Trump supporter I hvert fald ikke på den måde Altså sådan Det de går imod Hele ideen ja. På en eller anden måde Øhm, så det var sådan, okay, vi kan mobilisere K-pop-fansene. Og så øh, begyndte man så, at, eller så skete der det her med, at her White Lives Matter-hashtag blev også flottet med fancams. Øhm, og det sidste, der skete, det var så øh, her for en uges tid siden, der så jeg i hvert fald nogle videoer af, jeg tror, det var TikTok-brugere, jeg så det godt nok på Twitter, men en video fra en TikTok-bruger, der var sådan der, hej K-pop-fans, <lød> øhm, I ved godt, hvilken magt de har, og øh, vi kunne rigtig godt bruge, hvis I gik ind og... Øh, bestilte de her billetter til Trumps Tulsa Rally, der foregår på June 10th, øhm, og ligesom bestilte de her billetter. Man skal bare bruge telefonnummer, og så selvfølgelig lade være med at møde op.
0: Hende, vi lige hørte her, det var sine Lilje, som skrev speciale om organiseret arbejde inden for K-pop-fandom ved Institut for Kunst og Kultur på Københavns Universitet. Og det var fra programmet, det programme program 12, det berømte, det jo ikke det be- program, tøj, som jo blandt andet handlede om de her grupperinger. Øhm, ja, hvis v- du, <laughs> du alt, hvad der var videre om K-pop, før du lyttede til det her program, eller før, ja?
1: Overhovedet ikke. Altså, det var et af de uh, allcaps programmer og dem er der nogle stykker af, selvom jeg ikke føler mig helt sat af, så er der noget, øhm, hvor der dukker sådan en virkelighed op, som man overhovedet ikke kender til og bliver totalt fascineret af. Jeg er Helt på røven over de her K-pop-fans. Altså, hvor strategisk de bruger deres sociale medier som et redskab. Det det synes jeg bare er så vildt. Altså, hvor bevidste de er om deres magt som fans. Fordi vi har jo alle sammen magt, men jeg tror, det sjældent, vi føler, at vi på den måde kan rykke en virkelighed, som de her mennesker føler, de kan og gøre. Og Og nu er jeg jo så også enig med det politiske budskab, de, de ligesom er med til at fremme her. Så det gør mig bare, det gør mig super glad. Det synes jeg er virkelig optur. Men det er også, det er også fascinerende at tænke på sådan, altså, ikke kun unge, men også voksne mennesker, der i den grad kører fankultur på den her måde.
0: Ja, og den slags øh, musik.
1: Ja, også den slags musik. Det er jeg måske sige, ikke det, det, der fanger mig mest. Nej, ligesom. det er heller ikke mig
0: lige, men altså, jeg kan godt lide deres fans. Jeg er ja. fan af fansene.
1: Jeg er fan af sådan et værktøj, der hedder, at man bare kører fankam på ting, ja. men, øh, man synes er nederen. At det, bruge det som værktøj, det skal vi da til at gøre ja. an,
0: se lige ham her. <laughs> ja. det, det, der er jo ikke... Altså, jo, jeg, altså K-pop-fans kører af på, på den måde, de nu gør, men, men en ting, som er sket her for nylig, som ligner lidt det her med K-pop-fans, der overtager et hashtag, det er, at øh, vi ser et andet hashtag for tiden, øh, som jo er hashtaget Proud Boys, som jo er et skønt ord på mange måder. Og det er den her, flø- øh, her højre radikale voldsparade og finske gruppering af mænd, pr- udelukkende mænd i USA, som øh, elsker øh, Donald Trump, og som Donald Trump øh, kom til yeah. at sige, at øh, skulle træde tilbage og så være klar. Og det sagde han altså i, i den her første præsidentdebat mod øh, øh, Joe Biden. Stand back and stand by. Yeah. Det er jo en vild øh, udtalelse, og det yeah. gjorde de her Proud Boys øh, ekstremt glade. Og hvis man vil se noget interessant om Proud Boys, så skal man gå ind i øh, en, en YouTube-kanal. Vi har anbefalet flere gange her i programmet All Gas No Breaks, som er en ung fyr, der interviewer vanvittige mennesker. Han interviewer Proud Boys, og han interviewer også nogle af deres ofre. Men det her hashtag Proud Boys, det øh, gik jo viralt lige pludselig også på Twitter. Og der var det altså ikke øh, store muskuløse voldsparate mænd, men øh, store muskuløse øh, homoseksuelle mænd blandt andet. Mange, homoseksuelle mænd over hele verden, der deler deres kærlighed til deres kæreste eller mand øh, under hashtag Proud Boys. Så i stedet for vold og fremmed havde så så man bare kærlighed. <laughs> det, det var smule. ret skønt.
1: Det minder mig faktisk om en gang, det er en del år siden, hvor øh, Anonymous hackede Isis Twitter, ja. og flottede den med gay porn. Det synes jeg faktisk også var rimelig grim <laughs>
0: <laughs> Fordi det står så meget i kontrast ja. til det, som øh, Proud Boys og Isis er. Ikke? Jo, fuldstændig. Men altså, det er, det, det, er en, det er en skøn ting. Og så var der lige en kort historie om, at Proud Boys, så, fordi de synes, det var så nederen, skiftede navn til The Leatherman. <laughs> i stedet for. Og, øh, og det hashtag begyndte også lidt at trende på, men det var fake news, det var satire, at, øh, at homoseksuelle mænd i strammelæd og jakker lige pludselig skulle trende.
1: Men det er sjovt at kalde, altså Donald Trumps proud boys for the leather men. Ja. Det synes jeg er for fandme sjovt. <laughs>
0: En anden ting, der er vigtig, øh, og som der har været meget fokus på, er kvinders rettigheder og MeToo. Og vi ser jo lige nu øh, anden bølge af MeToo, som det bliver kaldt i Danmark. Øh, meget, meget vigtigt, meget, meget øh, stærkt. Ikke, ikke så sent, som den anden dag blev en politisk leder nødt til at gå, på grund af en, hånd, en dårligt håndteret MeToo-sag. Øh, I land. Der handler det øh, meget om digital Og jeg havde Louise Kølsen, Maja Kalke-Lorensen og Lumi Soleta med i studiet til at snakke om digital af kvinder og hvorfor det er et samfundsmæssigt og demokratisk problem. Samtalen den tager udgangspunkt i DR-dokumentaren, hvem vil voldtage Louise om og af Louise Kølsen, som øh, også er kendt under navnet Twerk-Queen. Man kan se alle tre afsnit af den her dokumentar på DR.dk nu. Og her øh, spiller vi lige et lille sammenklip af samtalen med. Louise Kølsen og Lumi Soleta. Louise Kølsen, kan du ikke uh, lige sådan helt kort fortælle, hvad der f- er på spil i den her dokumentar? Hvad der sker?
4: Jo. Jeg vågner op om morgenen den 3. januar til en e-mail fra en krypteret mail, øhm, hvor der står, vi kommer voldsatter efterfulgt af mit navn og min adresse, som ellers er hemmelig, og som... Øh, som den borger i 2020, jeg jo er, så screenshotter jeg det og lægger på mine sociale medier, før jeg tager til politiet. Øhm, og hos politiet, som jo normalt er dem, der skal hjælpe en, når man bliver troet, og straffeloven den bliver overtrådt, der bliver jeg mødt med øhm, beskeden om, at det her er jo ikke en rigtig trussel. Hvorfor? Det, jamen, det var jeg også selv lidt forvirret over, så siger jeg und, undskyld hvad? Og så siger politibetjenten til mig, øhm, der står jo ikke, de kommer på tirsdag kl. Klokken, klokken 14 og voldtager der Og så siger jeg, nej, altså, jeg forstår godt, at det nok ikke handler om, hvorvidt der dukker nogen op på min adresse, at rent faktisk prøver at voldtage mig, men sidst jeg tjekkede, var det stadig ulovligt at tro med voldtægt. Og hun er sådan lidt, nå ja... Og jeg må faktisk sige tre gange jeg insisterer på, at du laver en sag på det her. Og det ender hun med at gøre, og det er altså ligesom, skal jeg ikke sende mailen videre, vil du har IP-adressen? Så er hun sådan lidt, Hun tager et billede af mailen på min telefon, øhm, som dem, der arbejder lidt med tech, de ved, hvor komisk det er. Ja. Og så sender hun mig ellers ud af døren med ordene om, du skal nok ikke regne med, der sker så meget. Og det øjeblik, der beslutter jeg mig ligesom for, at hvis ikke politiet og dem, der egentlig bliver betalt for at gøre det her stykke arbejde, finde ud af, hvem det er at retsforfølge dem, så må jeg selv gøre det. Fordi jeg kan ikke leve med den uretfærdighed, at man kan sidde og oprette en krypteret mail og tro folk. Og jeg kan heller ikke personligt leve med at skulle kigge mig over skulderen øhm, og vide, at Morten er derude og potentielt kan nå mig resten af mit liv. Så derfor sætter jeg mig ligesom for så må jeg finde nogen, der kan hjælpe mig til det her.
0: Ja, og det er det dokumentar handler om, så er, det er ja. Ja. og det er den her. Og hvorfor var det lige præcis denne her øh, kommentar? for du har fået, du er udsat for mm. så altså pics og chikane mm. og ubehagelige beskeder, jævnligt tænker ja. jeg.
4: Jamen altså jeg har helt klart fået min del af had på nettet. Øhm, alt fra at nogen synes, at jeg er inkompetent, jeg er en dum lud og man ikke kan høre på hvad jeg siger når jeg har sådan en røv til dick pics og øh, måske sådan mere grove beskeder, men jeg har aldrig oplevet noget så voldsomt som det her. Jeg tror, det der sker, når man er i den offentlige debat, især som kvinde og eller som en eller anden form for minoritet, det er, at man opbygger sådan et følelseskjold, mm. som desværre er nødvendigt for at kunne være en del af det her. Men lige den her besked om, vi kommer og den gik altså direkte igennem mit følelseskjold, og det tror jeg, den gjorde, fordi at de andre ting, jeg har skulle deal med, har jeg ligesom kunne forklare, som der er nogen, der er provokeret, fordi jeg udfordrer deres verdensbillede, eller det er måske en, en 13-årig, der ikke helt forstår, hvad han, hun skriver. Men den her besked, den var bare så, altså intentionen om at være ond, og intentionen om at skabe frygt hos mig, var så tydelig. Der var ikke nogen misforståelser. Det her, det var... Altså, det var for at lukke munden på
5: mig, og det gjorde mig bare rasende.
0: Derudover, der har jeg Lumi Soleta med.
5: Altså, det er jo udtryk for det, der rammer, når man blander sig i den ofte debat. Vi har jo undersøgt omfanget og karaktererne hadefulde ytringer på nettet. Øh, hvor vi jo gik ind og kiggede på, jamen, altså, hvilken type øh, ytringer, som kan siges at være hadefulde, altså forstået på den måde, som er nedværdigende, som rammer udsatte grupper, for eksempel øh, kvinder, etniske minoriteter, øh, seksuel orientering osv. Øh, hvordan ser det egentlig ud i den offentlige debat? Og der fandt vi jo, at da vi kiggede på der, hvor den offentlige debat finder sted, primært er på TV2, øh, var udgangspunktet for vores undersøgelse, at der er hver syvende øh, kommentar hadefuld. Og vi så jo også, hvordan at, øh, rigtig mange af de hadfulde kommentarer, de er, var skrevet af mænd, og de var rettet mod kvinder. Altså, og det, øh, altså når man så hører en historie som for eksempel Louise og mange andre, der jo har stået frem, så bekræfter det egentlig det billede, vi alle sammen sådan lidt går og har. Af, af tonen i debatten og klimaet øh, derude, kan man sige. Og, og det vi jo så også fandt i den undersøgelse, og også i vores senere undersøgelse, det er jo, at folk de vælger, sig at, de vælger at trække sig alene på grund af den hårde tone. Øh, kvinderne de trækker sig i højere grad øh, end mændene. Øh, de yngre de trækker sig også, det vil sige, at vi står tilbage med en offentlig debat, som er meget lidt repræsentativ. Mm. En offentlig debat, som består af ældre og som består af mænd. Og så kan man jo så diskutere, hvor demokratisk er sådan en samtale så egentlig, hvis alle kvinderne de vælger at holde sig væk alene på grund af tonen. Og fordi, at den digitale chikane jo rammer dem på deres køn.
0: Louise, i stedet for at trække sig, så går du i virkeligheden i dialog med ham, Morten mm. her, som han kalder sig. Ja. Han hedder formentlig ikke Morten.
4: Så det vil i hvert fald være meget dumt.
0: Hvordan, det, må, det må have været ekstremt grænseoverskridende at ja. gå i dialog med en, som skriver noget så ubehageligt ting. Ja.
4: Jamen, det var det. Um, det var faktisk, uh, altså i forbindelse med, at jeg besøger Maja, at hun giver mig det råd, at hun siger, hvis, altså hvis, hvis du vil have fat i dem her, hvis du vil lokke ud af hulen, så er du nødt til at gå ind i hulen til ham.
0: Og havde For, du nogensinde selv tænkt, at det var en approach?
4: Altså man kan sige, jeg havde jo på en måde gået ind i den her samtale, fordi jeg jo ikke havde slettet og gemt væk. Jeg havde jo lagt på mine sociale medier og sagt, hvad fanden er det, der foregår, jeg havde vist. Nu går jeg til politiet, og jeg havde lagt op og sagt, fuck jer, ja, jeg vil fucking smadre jer, øh, fordi jeg bliver rasende. Juridisk set smadrer dem selvfølgelig. <laughs> øhm, men, men det her med, altså jeg kan huske, da, øh, da jeg har været nede og fået det råd af Maja. Maja har sagt, altså du er nødt til at skrive tilbage. Jeg kan huske den dag, TV-holdet siger, om i dag skal vi skrive til Morten. Der har jeg sådan, Åh, det har jeg ikke lyst til. Altså, jeg har meget af det her billede af, øh, altså bare stikke hovedet direkte i et vepsebo. Eller fyre en pind ned i en myretug og rode rundt. Og så se, om de der ligesom eksploderer op i hovedet på en. Altså, fordi det er jo unaturligt. Den naturlige reaktion i forhold til frygt, at noget er farligt, det er jo at vende sig om og løbe sin vej. Og her der står jeg ligesom ude foran bjørnens hule, og sådan, der er rigtig mørkt. Jeg kan ikke se, hvor stor den her bjørn er, hvor skarpt tænder den har. Men nu vader jeg bare ind i hulen, mens jeg bare råber, hey, bjørne, bjørne, mis, kom her. Ikke? Det er jo totalt unaturligt at skulle være i den, altså konstant konfrontere sin frygt i det her.
0: Men da du så havde gjort, taget det første skridt, ja. hvad, blev, det, blev det bedre? Nej, det... det gjorde det ikke. Ah, okay. Det blev
4: bare ved med at være rigtig modbydeligt fordi at... Altså som, som dokumentaren også viser, at det var det her forløb af hele tiden at skulle skrive en eller anden besked, hvor jeg også var nødt til at, altså, at holde mine egne følelser i skak. For jeg havde jo lyst til at svine Morten til, men det kunne jeg ikke, for jeg vil gerne have noget ud af ham. Så jeg skulle hele tiden også opføre mig ordentligt over for et menneske, der var modbydelig over for mig. Og så skulle jeg sidde i sin venteposition og være sådan, nah, hvornår tigger den her mail ind og have ondt i maven over det? Og så kom der en mail, og så skulle jeg holde igen på mig selv og skrive noget pænt og prøve at få noget ud af fuck dig, dine luder-agtige beskeder. Altså, så det var bare det var bare hele tiden at undertrykke mine følelser og være i angst og være i sådan en reaktiv position, hvor jeg ikke havde nogen magt til ligesom selv at sætte scenen. Altså, det her med, at jeg følte, at jeg jo konstant spillede på hans hjemmebane. Og det er fandme svært for mig at skulle forsøge at drible imod Messi, når jeg er totalt på udebanen her på, altså på internettet.
0: Lumi, du er specialkonsulent inden for, inden for Institut for Menneskerettigheder. Hvorfor går Institut for Menneskerettigheder op i, 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 den, i en sag som denne her?
5: Jamen altså, når Institutet interesserer sig for det her emne med tonen i den offentlige debat og den demokratiske samtale, så handler det jo øh, først og fremmest om, at Det handler om en af de helt centrale menneskerettigheder, vi har, som jo er ytringsfriheden. Og det, vi jo kan konstatere på baggrund af de undersøgelser, vi har lavet, det er, at der er nogen, der bruger deres ytringsfrihed på en måde, som får andre til at afholde sig fra at bruge deres. Det er den her chilling-effekt, man taler om. Og det er jo ret tydeligt, at det er sådan, det forholder sig. Så kan man sige, det at at der er en grov tone, og det at den offentlige debat har bevæget sig mere og mere over på de her private platforme det rejser jo så ikke alene nogle menneskerettelige problemstillinger i forhold til ytringsfriheden, men jo er virkeligheden også relateret til ligestilling, til diskrimination og til demokratiet i det hele taget, så man kan sige. Når det er, at der er så mange stemmer, der trækker sig, så bliver den demokratiske samtale fattigere, og det er et øh, problem, som vi bliver nødt til at diskutere i samfundet. Altså, vi er jo et demokratisk samfund, hvor vi gerne øh, vil have en, en, en åben pluralistisk debat, og det har vi ikke, når det er øh, at rigtig mange kvinder især, de vælger at trække sig og helt afstå fra at deltage i den offentlige debat. Og det har jo ret mange uhensigtsmæssige konsekvenser, kan man sige. Altså, vi ser det jo også i forhold til det politiske system. Vi lavede en undersøgelse i forbindelse med folketingsvalget, hvor vi spurgte de opstillede folketingskandidater, hvad de havde oplevet af chikane og trusler i forbindelse med folketingsvalget. Og der svarede 57 procent af af de adspurgte, at de havde oplevet det på de sociale medier. Og hvis vi så kiggede på, hvad oplever kvinderne i forhold til mændene, så det kvinder oplever, det er chikane, det er trusler, der går på deres køn og på deres krop. Det oplever mændene ikke. Det vil sige, at vi har at gøre med en en digital chikane, som er så kønnet, når det rammer kvinder, som slet ikke er tilfældet for mænd. Mændene rammes på deres politiske holdning. Det vil sige, at vi har en kæmpe skævvridning her i forhold til, hvordan den her digitale chikane rammer. Og det bliver vi nødt til at forholde os til, og det bliver vi nødt til at diskutere. Og det går jo så ud over, kan man sige, den politiske rekruttering, til det politiske system, til at vi kan få kvinder øh, i politiske øh, positioner og topposter osv. Og så, så det skader jo egentlig hele det politiske vækstgrundlag, kan man sige.
0: Ja, for man kan godt sidde og tænke, at når ja, så er der måske nogen, der ikke lige deltager i på Facebook under en eller anden artikel om låt samtykke, eller hvor det Men det er jo ikke det, der er problemet. Det er jo ikke, at folk nødvendigvis kun det, der er problemet. Det er jo i virkeligheden alle skridtene efter det, som du siger, ikke?
4: Og jeg er egentlig virkelig glad for, at du udtaler... Altså, det er jo dejligt at høre, når der er nogen, der rent faktisk har undersøgt det. Fordi en af mine øh, pointer, eller sådan, det jeg rigtig gerne vil snakke om med den her debat, det er, at det her det er altså ikke et Louise-problem, og det er ikke et kvinde-problem og det er ikke et internetproblem. Altså, det her det er et samfundsproblem. Fordi at den her slags type, både altså, så ekstrem den her slags type trusler, men netop også altså og chikane online, det vil jeg kategorisere som værende terror. Fordi det jo netop har den effekt, at det begrænser den frie debat. Og hvis vi ikke har en fri debat, så bliver det bare rigtig svært at tale om at have et demokrati. Så så det er også en pointe, at det her, det skal altså opjusteres i forhold til netop, at vi skal have nogle nogle, nogle strukturelle løsninger og og nogle handlinger. Og så går det bare ikke, at at politiet for eksempel møder det med, at det ikke er en rigtig trussel. Eller at politiet jo så brugte tre måneder på, at der bliver sat en sagsbehandler på min sag. Og så må man også tage det alvorligt. Jeg vil bare gerne lave en pick-me-up, så vi ikke slutter på noget nederen. Fordi nu har vi snakket om alt det her med, at man skal beskytte sig, og det kan virke afskræmmende. Så får jeg bare lyst til at sige, altså, hvorfor det er så vigtigt, at vi gør det her. Selvom det virker totalt bøvlet og som et altså et, et projekt Men det er fordi, at det er vi nødt til. Fordi ellers vinder trollene og så er det de onde der vinder og så er det en dårlig historie, fordi historier skal ikke slutte med de onde der vinder. Det altså alle eventyr er nødt til at slutte med de gode vinder, ellers så bliver det forkæng nedtur. Så grunden til, at man skal blande sig, og selvom at man kan blive udsat for modbydelige ting, og selvom det kræver, at man fjerner nogle informationer, eller måske sletter øh, billeder af ens børn, og får lige lavet to trin og opgraderet sine passwords, det er fordi, hvis vi bare giver slip og stiller os tilbage, og siger, at det har jeg ikke lyst til at gøre, så ender vi altså ved et sted, hvor at der kun findes nogle meget få stemmer, der råber højt, som er nogle rigtig modbydelige mennesker. Og så er det sådan, at tonen bliver sat i vores samfund. Og det her det er vores samfund, så derfor er det vores vores... vores allesammens ansvar at deltage i og gøre det til det samfund, vi gerne selv vil leve i.
0: Det var Louise Kølsen, også kendt som Torque Queen, og Lumi Soleta, som er en del af Institut for Menneskerettigheder og beskæftiger sig med online-chikane, digital-chikane. Der er så efterfølgende nu her, efter den her samtale, jeg har haft med de tre damer her, udkommet en rapport fra Plan International, som altså siger blandt andet, at hver anden pige har været udsat for digitaltikane. Det er altså en undersøgelse, der har talt med 14.000 øh, unge kvinder og piger i 22 lande i hele verden. Og øh, ja, hver anden har oplevet tikane. Og, og en, af, øh, en af konklusionerne, og en af de konklusioner, som vi også taler meget om i programmet, det er, at øh, det får folk til at trække sig fra den offentlige debat. Det er primært kvinder til at trække sig fra den offentlige debat. Øhm, vi kan, nogle af de tal, der er fra, øh, fra denne her undersøgelse, som Plan International har lavet, er, at øh, 19% af de kvinder og piger, der er blevet chicaneret online meget ofte, siger, at de bruger øh, den sociale platform, som det er sket på, sjældnere. Mm. Og 12% siger, at de fuldstændig fuldstændig holdt op med at bruge den.
1: Det er nogle helt vilde tal, synes jeg.
0: Ja, det er nemlig nogle helt vilde tal. Ja. Man kan læse, jeg linker lige til denne her undersøgelse i, i beskrivelsen til podcasten, fordi den er, den er værd lige at gå ind og, og tjekke ud. Det er nogle ret sindssyge tal. Altså, det er 58 procent af alle adspurgte, der har oplevet digital i
1: Det er jo et kæmpe demokratisk problem, altså. Øh, og det, det taler de jo også om i dit program. Det er bare, øh, det er bare, når det først bliver stillet op på den her måde, at det jo også bare så interessant at se øjnene, fordi Specielt vores samfund, os danskere, vi er vi fuldstændig vilde med Facebook. Og alt foregår på Facebook. Ja. Det er ligesom det er vores yndlingssociale medier. Ja. Og den her undersøgelse viser jo også, at Facebook er den værste.
2: Mm.
1: 39 procent af chikanen foregår på Facebook.
0: Ikke? Det er meget sjældent, at du deltager, har jeg lagt mærke til, i den offentlige debat, Marie Høst. Ja. Er det skyldes det, det her? Altså er, det, er det frygten for at skulle dele med nogle idioter?
1: Ja, altså det er det faktisk. Ja. Øhm, dengang jeg startede på Soran Ding der, der havde jeg og vi Som ansat mig også forventet at Der ville komme en hel del Og det gjorde der også øhm, Og det lærte jeg sådan at lade være med at læse Som man jo gør som kvindelig vært Men, øh, men det, det er helt sikkert At jeg har øh, Jeg har simpelthen ikke lyst til at stille mig I den position Og det er også fordi jeg har oplevet Voldtægtstrusler mm. øhm, Og det er det er sådan ubeskriveligt, har du lyst til at sige, <laughs> faktisk. Fordi man bliver pissebange. Ja. Så det, øh, ja, jeg synes det, jeg synes, det er virkelig vigtigt at tage op, fordi det er simpelthen, øh, det er jo en måde at lukke munden på folk. <laughs> altså, og det har jo ikke været bevidst, at jeg skulle have lukket munden på mig, tror jeg, som Louise Kølsen beskriver. Hun er jo debattør, så nogen har tænkt, hun skal holde op med at sige, hvad hun siger. Sådan ja. har det ikke været for mig. Fordi jeg har aldrig været outspoken på sociale medier på den måde. Men det skal jeg da lige love for, at jeg heller ikke har fået lyst til efterfølgende. Og jeg har total respekt for dem, der tør. Men jeg synes simpelthen, det er så trist, at man skal være så benhård for at være kvindelig debattør. Og ja. det Gise har jo også trukket sig som debattør om feminisme, fordi hun simpelthen ikke kan og magter det. Og det er så utroligt trist. Altså, jeg har lyst til, at... Øh, jeg har lyst til, at Facebook slum hårdere ned på det her, i stedet for QAnon. Jamen, det, det har jeg virkelig. Jeg synes, det er et kæmpe stort problem.
0: Det er et kæmpe stort problem, fordi hvis debatten lige pludselig kun består af hvide, ældre mænd, jamen, så er det, så er det ikke demokratisk, så er Nej. det ikke øh, alsidigt og pluralistisk. Ja,
1: ja og det, det er jo også, som, selvom, man så, øh, selvom man så tør som ung kvinde og springer ud i det, på en eller anden måde, så tror jeg, at man, man kommer til at gå til det med, med en hårdhed og med en, øh, ja, men, man, med en speciel tilgang, som jeg egentlig heller ikke synes er særlig fed, som bliver måske konfrontatorisk mm. eller man er hele tiden forberedt på at blive angrebet, som Maja kalke faktisk også beskriver i dit program. Ikke? Altså, man er jo hele tiden på en eller anden måde i kampmode, og er der noget, man ville ønske om en demokratisk debat, så var det jo, at der var plads til nuancer og følelser.
0: Ja. Jamen altså, og det er, jo, det er jo ret interessant det her med, at man hele tiden er i forsvarsposition. Nu har jeg jo af gode grunde ikke oplevet digitalt chikanen på den her måde, men jeg kan da bare huske, at loud gik i luften, og der var en lille smule modvind, og der var nogen, der var lidt hårdere mod os som værter på sociale medier. Der mm. var jeg da også sådan en af de dage, der hvor nogen, der henvendte sig til mig på en legeplads, hvor jeg var med mine datter, og der blev jeg sådan helt... Ja. Hvad? Hva? Altså, ja. det, altså, det var mikroskopisk i forhold til hvad nogen som Mise mm. Kølsen og som du også har oplevet på sociale medier. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvor, hvor meget i forsvarspositioner og hvor meget øh, sådan på vagt man helt sådan skal være. Nej. Altså, det er, jo, det er jo tortur og terror.
1: Det er det. Og jeg mangler nogle forslag og nogle handleplaner til, hvad vi gør ved det her, ærligt talt. Ja. Altså, ja. Også fra platformenes side. Fordi et er, at man råber op om det, og planlægger den her undersøgelse, og... Total respekt til Louise for os at sætte fokus på problemet, men hvad gør Facebook? Altså, hvornår er det, der kommer nogle, øh, nogle for alvor nogle handleplaner ja, imod det her ja, problem?
0: Ja. Vi skal uddanne nogle dygtige og internetbrugere. Ja, det er jo digitalt
1: Nej, altså lad os håbe, der kommer en fremtid, hvor, øh, hvor jeg og alle mulige andre som mig også tør og har lyst til at kaste sig ind i sådan en øh, debat eller en snak, som foregår på en ordentlig måde. Jeg gider rigtig godt at debattere. Jeg godt lide det.
0: Okay, lad os lave det samfund Ja Tak Marie, fordi du gad at sidde med her Og lytte til lidt lidt All nostalgi Det var en fornøjelse Her i All Caps 25 Tak fordi du lyttede med til lytteren Og som altid Jeg linker lige til de her programmer Og til nogle relevante ting Inden i beskrivelsen til podcasten Og så kan man gå på opdage Lyt til arkivet Og lyt til Via Data Programmet er produceret på og af Enigma. I redaktionen sidder Nana Schmidt-Nordesgaard, Marie Høst og jeg selv, Anton Gardnielsen. Vi ses.